0: Ja, då får jag väl gratulera dig idag på nationaldagen, min kära vän.
1: Tack så mycket och hjärtliga
0: gratulationer till dig också, min unge herre. Tacka, tacka. Ja, det är ju Erik Pontus. sitter här idag med min väldigt gode vapenbroder, Carl Christian. Så hur känns det idag? Vad har du gjort för att fira Konungarikets Sveriges vackraste dag?
1: Nej, jag, jag firade på så sätt att jag gick till IKEA. Där så köpte jag mig, de har ett erbjudande på svenska öl. Tillsammans med lite svenska chips och senapsill och kavga. Därefter så gick jag hem och eh, tittade på prinsess Victorias eh, genomgång av en eh, matsal. För tydligen så varje år så öppnade de upp. Slottet för allmänheten Så den kan gå och besöka ett rum Men det kunde de inte göra idag Med tanke på, på social distansering Så att istället så gjorde hon de detta online Så jag följde faktiskt hennes genomgång På datorn
0: Har du någonsin varit på slottet? Det har jag inte varit, har du? Ja det har jag Jag är ju faktiskt en bra undersorte På så sätt Jag var och sajtshjade slottet 2019 det var ganska, det var intressant, men uh, jag vet inte. Det, det, var, det var inte riktigt vad jag förväntade mig. Jag trodde det skulle vara lite mer öppet, man kunde gå för det är ju Sverige trots allt. Man skulle kunna gå runt lite med och sådär. Det, det var väldigt turistiskt helt enkelt. Så det, det är väl antagligen därför jag aldrig gjort det tidigare, för att det blev väldigt turistiskt.
1: Men, men tänk dig själv, hur hade du gjort om du hade haft ett öppet hus hemma? Och låtit uh, allmänheten, eller dina, vad var det för ord
0: du använda innan? Undersåtar.
1: Ja, ifall du lät dina undersåtar komma och besöka dig.
0: Ja, med, med tanke på att jag bor i en one bedroom just nu i, i Washington DC. Så det hade varit en ganska snabb tur. Jag hade ju tagit dem genom mitt, mitt kök, min köksavdelning, så att säga. In och visat dem salongen. Bardagsrummet Matsalen Och mitt hemmakontor Det är nästan som ett litet skindögg Exakt Och sen, Jag vet inte om jag skulle tagit in dem till uh, Sovsalarna Så att säga Och uh, mitt, mitt dressing room Jag kanske inte skulle göra det Det ja. känns inte väl intimt Och personligt
1: Ja man kanske inte vill att allmänheten Ska springa omkring och dra i
0: lådor Och hoppa i sängar hur som helst Precis, och jag tänkte liksom För att kunna se allt det andra Så det är ganska, det är jättemånga olika saker De får, får lov att se och Jag tänkte mig någonting, ett pris på det Alltså 49,95 dollar
1: Vad tror du hade varit Klenoderna? Alltså det, vad är det de skulle titta på mest När stannat upp och wowat Och ojat sig över?
0: Kanske mitt äh, Mitt soffbord som jag gjort själv <laughs> Har du,
1: gjort, har du gjort ett softboard själv?
0: Aha. Uh -huh. Ja, och hur har du gjort det? Är det, det folie som har varit i? <laughs> Nej, inte alls, inte alls. Jag var ute på en sån här låtmarknad i Connecticut för flera år sedan, och där sålde de gamla träboxar. Det var sådana lådor du, du, du fraktade varor i, och jag hittade en box som det var, jag tror det står Dominus Sugar på den, och... Eh, någon händig hade satt på lite och handtag. Så jag, jag insåg att den här kan jag ju liksom göra om till någon, någonting annat. Så jag köpte den. tänkte jag tänkte att jag kan göra någon form av sidobord till, till en fåtölj eller till soffan. Men äh, det blev aldrig jag. Så jag den för, för förvaring flera år. Så att när du väl
1: hittade den här sugarboardet eller lådan. Och du hade tanken av att göra ett sidobord. Så det slutade upp med att du bara ställde lådan som du köpte in i vardagsrummet, och därmed hade du
0: ett bord. Nej, jag ställde det under ett annat bord och förvarade en massa gamla tavlor och grejer i den. Sen, du vet, när jag flyttade till, tillbaka till Europa för ett antal månader, så gjorde jag av med, med mitt vanliga softbord. Och när jag flyttade tillbaka till USA, så då tänkte jag, den där gamla lådan kan jag göra om den till ett, soff, till ett temporärt softbord. Så det gjorde jag. Och vad jag gjorde var att jag kilade ut till Bedstay i Brooklyn. Och köpte en planka som jag tog hem. Och sågade ut en perfekt ovan del till den här boxen. Men nu var det som liksom, det liksom en ful planka. Så då tänkte jag, jag måste göra någonting mer med den. Så då gick jag in och rotade lite i en av mina garderob och hittade en, en korta jag hade köpt på New York. Och jag tog den och... Limmade på den på locket. Och sen, jag införskaffade nu helt glömt bort vad det där vad, vad heter. Med två kemikalier man kunde då blanda ihop. Och med de kemikalierna så la jag ett lager ovanpå den här kartan jag hade klistrat på på locket. Så det blev ett glansigt inglasat softboard. Alltså det låter som att det har börjat
1: väldigt mycket spänning, historik och äventyr så att jag hade ju definitivt betalat de här 49 och 90 dollarna.
0: Det stämmer Carl-Christian, det är, det är som ett kinderägg hemma hos mig. Jag vill friskt uppmana folk till erfarenheten men det är ju inte det. Det är ju inte därför vi har samlats idag och det är inte det vi är här för att tala om. Vi är ju här för att tala om någonting helt annat, nämligen Vi ska prata om olika typer av ordspråk.
1: Eller snarare två ordspråk. Så att än en gång jag har ingen aning om vad jag har hittat och ek i sin tur har ingen aning om vad jag har luskat fram med.
0: Ja, och om man, om man tagit fan i båten får man ju ro honom i land, kan man ju säga. Och det ska jag använda som en segway för att nämna ett ordspråk jag hittade. Och det var svårt. Det var faktiskt väldigt svårt att välja ett specifikt ordspråk. För det finns så himla mycket man kan välja med Så jag bestämmer mig för att ta någonting som jag vet många känner till. Eller kan känna sig igen i själva ordspråket. Det är ett gammalt nordiskt ordspråk. Enligt det svenska folkets historia från äldsta till närvarande tider. Volym 2. Skrivet av Anders Magnus Strindholm. Så ska det här ordspråket komma från isländska. Och det lyder, när ölet går in, går förståndet ut. Vad det vidare säger att ty ofta talar en människa ståndigt vid drycken. Vad de sedan är eh, viss hafa i verket sagt då hon får sansning. Så med andra ord, man säger dumheter när man har druckit. Jag, jag, tror, vi, jag tror du har hört detta också, det här ordspråket, eller? Ja,
1: jo, det har jag gjort. Jag har nog levt med ordspråket och utövat ordspråket ett antal gånger i mina dagar. Ja, det kan, det kan jag intyga. Ja. Uh, så att det är ju ett väldigt uh, påtagligt. Jag känner mig nästan träffad här att det var just detta ordspråket du valde i din skara av ordspråk. Ja, men
0: jag är, inte, jag är inte här för att peka fingret eller mobba dig. Varför? Wow, för jag valde faktiskt valde detta. För detta ordspråket säger emot ett annat ordspråk som är äldre än detta. Yes. redan rummarna sa faktiskt på latin in vino veritas så i vinet sanningen och det är här jag vill fråga dig vad du tycker om detta för det här blir jag konfunderad när ölet går in går förståndet ut så när du har när du druckit så blir du ja, du blir en dumbum helt enkelt men är det sanningen? är sanningen att vi är korkade som, som, som människor och den, kom, och, och den, här, det här, den här sanningen kommer bara ut när vi har druckit
1: Ja, det beror ju lite på hur mycket man har druckit. De, de säger ju faktiskt att om man bara har druckit lite, väldigt lite, så ökar ens sinnen. Till exempel eh, koncentration och vetenskapen av att man har druckit gör att man automatiskt blir mer alert eh, i vissa stunder. Men som sagt, det går ganska fort över till ett annat stadie ens decline av eh, mänskligt beteende. Men det, det ligger ju, det, givetvis är det ju sanning att ju, ju fulla man är desto mer konstiga saker. Jag vet inte om jag har gjort något direkt smart när jag har varit berusad. Men jo, jo, det har jag faktiskt. Det måste jag erkänna. Att en gång när jag var berusad så var jag, var, jag, var jag cyklade. Jag satt på en cykel. Och polisen kom för jag hade inget ljus. Och så tänkte jag, nej tusan, han kommer... Stanna mig och bötfälla mig för att jag inte har något ljus på, på cykeln. Så att vad jag gjorde var att jag hoppade av cykeln i farten. För jag stannade inte cykeln innan jag hoppade av. Det beslutet i sig är ju ett bevis på att åspråket gäller.
0: Det där påminner mig om en annan historia. Och det var för flera år sedan. När vi var ute i, i Malmö. Och jag skjutsade dig till... Jag trodde, jag trodde det var en nattklubb eller nå, nå, någonting av det slaget. Och vi hade då förtärt en, 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 ett antal öl. Du kanske
1: hade förtärt några fler än vad jag hade. Ja, och, med tanke på om du körde mig så antar jag att du inte hade förtärt några öl. Och om jag kommer ihåg denna
0: historia korrekt så var jag ganska glad i hatten. Och vi kom fram till den här, när jag fram till nattklubben så ville du att jag skulle följa med in också. Men jag kände ju inte riktigt för det. Och när jag avböjde att följa med så blev du lite för grymmad helt enkelt. V vad var det som hände därefter?
1: Jag kände mig väl utlämnad och ensam att försöka gå och rulla hatt i Malmö stad själv en afton. Så jag blev lite, lite sned får man säga.
0: Och, och, och du bestämde dig då för att efter att du lämnat av dig slår mig en signal på, på min gamla Nokia 3310- och lämna ett, äh, ett röst med
1: helt enkelt i, äh... Ja, det var, och det var ju inte bara ett meddelande Jag tror jag lämnade ett antal För jag fick ju gå hem från nattklubben För jag kom ju inte in, tror jag, Eller så, så avbröt jag projektet Och på den vandringen så hade du ju tid Att avlägga ett antal samtal Till äh, personen i frågan som var du
0: Monologer, helt enkelt, som du spelade in äh, I andan av Invino Veritas och jag lyssnade ju tyvärr aldrig på dem För jag hade ju blivit av med min, eh, min telefon följande dag Men du ringde mig ändå på min, min hemtelefon och, och bad så mycket om ursäkt Och jag var, jag vill minnas Jag var väl lite väl förundrad vad, vad sjutton, det var du bad om ursäkt för Vad har du gjort? Du har ju inte gjort med någonting överhuvudtaget Och det var där du sa till mig att jag inte skulle lyssna på mina röstmedel Kanske?
1: Ja, det var väl... Eh... Ganska mycket då som jag sa det. Jag insåg att jag hade blivit skänkt en lyckospark av ödet. Att undvika att komma till kritan med vad jag faktiskt hade gjort kvällen innan. För att jag gick så långt som jag, att jag sa upp vänskapen. Och i parentes, detta har vi gjort ett antal gånger under den tiden vi har känt varandra. Jag tror jag leder väl fortfarande statistiken med 4-3. Ja, det stämmer. Och när jag insåg under vårt samtalsgång morgonen efter Borgfjord och bakfördaren att din mobil hade blivit stulen genom du hade glömt kvar den i bilen och i bilen hade blivit ett inbrott så såg jag en chans att undvika att tala sanning. Men det gjorde jag faktiskt ändå. Jag berättar ju som sagt, jag ju och avslöja sanningen tillräckligt långt för att du skulle... Få nys om att jag hade lämnat ett röstmeddelande.
0: Och när jag väl fick nys om, om det så det första jag gjorde var att ringa in till min röstbrevlåda och lyssna på meddelanden. Så det var ju extremt underhållande.
1: Jag tror att vi blev starka i vår gemenskap där. Vi, vi förstod att vi kunde lita på varandra och att vi alltid talade sanning.
0: Ja, det tycker jag är faktiskt är ett bra sätt att avrunda det här på att sanningen är flyktig, den kanske kommer och gå men vad som består är dumheten när man väl har druckit för många öl så det kanske är någon balansgång där mellan de gamla vikingarna och de gamla rummarna.
1: Ja, och på tal om gamla historier så ska jag ta oss vidare i början så sa du ett ordspråk med att man ska ta någon i båten, eller hur? Fan själv. Ja och vet du faktiskt av en händelse så har jag har stött på denna också. Men där så heter det faktiskt. Den som tar björnen i båten han måste föra över sundet. Aha. Och därutöver så har det även sagts att den som indlåter sig med paddan han blir henne illa kvitt. Så att de betyder faktiskt samma sak. Så att, vilket betyder i någonstans, om jag, om jag förstår det rätt, att han som tar på sig något, han måste slutföra saken. Likadant som om att tar björnen i båten så måste han vara på, för man vill kanske inte ha en björn i en båt. Men då är det den personen måste, som måste föra honom över sundet och helt enkelt slutgöra aktionen. De här årspråken, det är ju inte det årspråket som jag har valt, men dessa... Kommer faktiskt från en 1600-tals bok, litteratur, som heter Pinu Som ja. var en samling av ordspråk som Kristoffer Larsson Grubbe satte ihop. Och det är väl egentligen en av de första ordspråksböckerna i Sverige som man har hittat. Och Grubbe då, han var ju en liten spännande person i sig, för han var en svensk... Ämbetsman och lexograf. Och senare även landshövding i Kalmar.
0: Jag är ju alltid för att höra mer om lexografer. Ja,
1: i alla fall. Så att han gav ut eh, 1665. Så gav han ut den här boken Penu Proverbiale. Men det är, det är inte hela titeln på boken. Utan den fullständiga titeln heter... PNU proverbiale det är ett ymnigt förråd av allihandet gamla och nya svenska ordset och lärespråk. Dels genom lång observation antecknade, dels av latinen och tyskan vitsökte och till svenskan lämpade. Och det har en vansinnigt lång titel men inte nog med det utan det har även en undertitel som där det står med en kort explikation för det enfalliga skull. Och det är väl kanske därför som jag kände att den här boken, den är till för mig.
0: De som har druckit öl. Och de som har
1: druckit öl. Boken i sig, den skrev på äldre nysvenska. Vilket var ett språk som jag hade här i Sverige mellan perioden 1526 och 1732. Äldre svenska, eller den här äldre nysvenskan, är en ganska klurig att lä läsa för att det var på den tiden som språket formades så här Det var då som det formella kyrkliga språket blandades med vardagsspråket. Och det var perioden när svenskan blev riksspråk.
0: Är det ungefär som norskans bokmål norskan. Ja, det kan man säga. Alltså
1: svenskan i sig har ju gått igenom olika perioder. Och detta var perioden som svenska blev riksspråket Mm. Och det var faktiskt även då som Å, Ä och Ö-bokstäverna fick sina nuvarande former. Den här boken då, den finns på Östersunds bibliotek. Får man lova att kika på dem? För jag åker ju, jag och jag är ju ganska, ganska så ofta förbi Östersund. Ja, men å andra sidan så kan du tänka dig, jag som sitter i
0: Hongkong, hur kan du ha hittat en bok i Östersund? Det, det har du rätt i, jag skulle börjat med den frågan För det var det först jag tänkte Nu när jag efterkonstruerar hur jag tänkte Och
1: då kan jag glädja dig att säga att den här boken Finns på internet som e-bok På litteraturbanken.se Så om vi återgår då till penu proverbiale Det fanns ju alla möjliga roliga uttryck där Som bättre snälltunga än kammat hår så man kan säga, prata sanning istället för, uh, ja, jag vet det Eller vad, vad, vad tror du det betyder?
0: Det beror på. Om man har sånt här, om du kommer ihåg sådär tidigt 2000-tal. Om man har den här frisören som ser ut som en, en ko har slickat i på huvudet så att har ett hår bakåt. Då är det liksom både och i sig. I kanske.
1: Ja, och då är det bättre med en snäll tunga.
0: Precis, än ett ko-slickat hår.
1: Ja, det fanns även till exempel vad ska den blinde med spegeln? Det kan man ju undra.
0: Frasar den om och, och, och man söker sju års olycka? Jag spekulerar. Ja,
1: det kan man tro. Men det här är mer om att prata om sånt som man inte förstår. Och då kan man säga att Var ska den blinde med spegeln? Eller till exempel den som vill plåga en bonde. Han en bonde till. Och det passar nästan in på den här en kock, eller ju
0: fler kockar ju sämre soppa eller vad det man, man säger. Men man jag säger det. också på latin Similia simil buscaudent. Lika barnlekar bäst Så lika personer tycker om varandra Ja
1: Det, det, jag det går emot
0: det. där det, det, det såg vi ju tidigare att en del av de här gamla ordspråken. De kan ju inte, det, det är ju inte en universal sanning Det är ju ingen truism på så sätt Utan det beror på situationen kanske
1: Men som sagt Det fanns ju en, en vansinnig massa Olika ordspråk. Men jag fastnade ja. för ett ordspråk. Bättre en stutdotter
0: än en upphängd son. Låt oss ta det en gång till. Bättre en stutdotter än en upphängd son. Alltså jag får den här visuella bilden. att det, nu, nu ser vi som liksom en, en kille som hänger där på väggen. Och jag får inga fina associationer till det, måste jag säga. För, för min del
1: så började det med att jag såg ordet stut. Eller då när jag försökte översätta gammelsvenska till, till vanlig svenska. Och jag tänkte, stut vet inte jag vad det betyder.
0: Det kan jag berätta jag... för dig vad det betyder om du vill. Ja. Det är en kastrerad kyrkall. Det är ett ord sedan 1311. Och det var ett ord som eh, var ut, eh, som genom ett vidimeringsbrev utfärdade av släktingar till fru K Katarina från Uppländska Steninge. Det från svenska studer. Ung, oxe eller tjur. Ursprungligen något avtrubbat jämfört isländskan studer. Och det här har jag då letat upp i svenska ordboken som är då utgiven av Svenska Akademin. Som jag eh, använder flitigt från tillfälle till tillfälle.
1: Ja, och då kan jag ju säga till dig att du har fel. Det har säkert den betydelsen också. Men i det här
0: sammanhanget så betyder stud agad. Ja, det var inte jag, jag var ju inte snära med mina kunskaper om svenska akademins ordbok för att säga då.
1: Nej, det var, det var ju ganska långt ifrån.
0: Ingen kastrerad tjurkalv alltså.
1: Nej, så om, om man tar in en kastrerad tjurkalv i ordspråket så blir det ju ännu mer bisarrt än vad det faktiskt är redan från början. Men om man däremot tar in ågad så får det en annan mening. Men i den här boken så fanns det ytterligare. En, ett åtspråk på samma sak. Som säger en levande hund. Är bättre än ett dött lejon. Och då kan man undra. Vad handlar det här åtspråket med egentligen? Vad, vad tror du är liksom innebörden med. De här två bättre än en stud, och pensionen. Eller en levande hund är bättre än ett dött lejon.
0: Ja men en le levande hund. Har ju mer nytta av än ett dött lejon. Ja. De
1: här ordspråken har faktiskt med hopp att göra. Om den levande är alltid något hopp om förbättring. Men med den döde är hoppet ute. Och ger en hänvisning till latinets dum spiro, spero. Vet du vad det betyder?
0: Spir, spiro, jag hoppas, jag tror någonting.
1: While I breathe, I hope. Så medan ja. jag andas, hoppas jag.
0: Just det, så låg det till.
1: Och då så tänkte jag som så här, jag, jag tar det ett steg vidare. Jag fick den här anspelningen på dumspir och spero, så tänkte jag, var kommer då detta ifrån? Och det visar sig att det kommer från två antika skribenter. Teokritus, som var en siciliansk poet, och Cicero, Marcus Tullius Cicero. Han är ju, kan man ju nästan säga, mästaren av latin. Han är den stora orologen och den stora talaren i det gamla romarriket. Han var ju konsul och politiker i många år. Cicero var ju inblandad, kan man säga, i mordet på Julius Caesar. De var ju båda politiker, kan man säga, fast i olika partier. Cicero var väl inte, den som, han var inte med i gruppen som hade hjälp. Caesar, men han stöttade dem och det var väl egentligen i efterspelet så var Cicero den största personligheten som blev avrättad i sammanhanget. Så han blev avrättad något år efter Julius Caesars mord. Men om vi återgår då till och Spero så nämnde Cicero detta i sina brev till hans polare Atticum. Så att de var ju närmare polare kan man säga än vad... Och, var. och berätta lite om det här Atticum. Atticum var en av hans kollegor kan man säga. Som han, han brukade utbyta ord och eh, råd med. Så att eh, de skrev ju brev till varandra när de var inte var i närheten. Men när de väl kom in i, i, i Rom så var de på samma sida i de här debatterna. Senare så utvecklades det vidare till att säga att Cicero då sa att om du fortsätter att tro medan andra har slutat hoppats så kan du använda detta som styrka att leda folket. Och Erik? Ja, Karl-Christian. Visste du att dum spig och, spig och finns även på dina breddgrader eller inte riktigt, men det är faktiskt South Carolinas statsmotto.
0: Jaha. Det, det, det visste jag inte, jag har faktiskt inte varit i South Carolina men jag, jag bor ju väldigt nära North Carolina Men, min spännande vandring
1: slutar inte där utan jag har gått ett steg vidare Ja, det kan man se För vi hade ju det här om ett, en levande hund är bättre än ett dött lejon. Och var kan då detta komma ifrån tror du?
0: Det antingen kommer det från eh, någon som inte tycks, tycker om taxidermi. För eh, de tycker inte om att uppstoppa ett gammalt lejon där hemma. Någon som kanske föredrar att ha en levande hund som du har lite mer nytt utav. Det är ju, kan ju vara en... Hunden är ju trots allt eh, människans bästa vän.
1: Ja, detta går tillbaka till självaste Salomon. Kungen
0: av Salomon. Ja, oh, eh, mannen som... Eh, är känd från Bibeln med att finna fred Medan kvinnor som bråkar om ett barn Ja, det kan man säga Och han tog till efter
1: då kung David Och har skrivit tre av böckerna i gamla testamentet Orden, en levande hund är bättre än dött lejon Kan få mer in i sammanhanget I Israel än vad det gjorde i Sverige på 1600-talet Men och vad det betyder det egentligen? Det har också med hopp att göra. En levande hund är bättre att ha än ett dött lejon. För att en levande hund kan du ha nytta av medan ett dött lejon hjälper ingen.
0: Det är ungefär som att uh, hoppet är det sista att
1: dö kanske. Så kan man säga. Och det är en bra avrundning tycker jag. Och då har vi kommit från nutiden med oss. Genom boken från 1600-talet. Till runt 1935 för Kristus och de här orden blev nedskrivna. Så nästan en resa på
0: 3000 år. Ja, det, det har det har varit en fantastisk eh, resa till eh, forntiden och där innan. Fram till tillbaka till idag då vi kan gå nu eh, våra skilda vägar. Då jag ska själv tillägga mig åt min eh, karitatepatria som din eh, gode vän Cicero skulle säga. Min kärlek till landet och fira Sveriges nationaldag. Det tycker jag låter som en underbar plan. Skål för
1: Sverige och skål för oss. Skål skål Ako, Christian.